0: 。请大家在半点之后继续停留在中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。在今天节目的后半时段呢，我们将继续走入孔子学堂，了解和科举有关的那些故事。今天我们将了解的是考场征途。的金石天机，多彩的民间艺术，自强的龙族传人，传承华夏文明，尽显东方魅力。孔子学堂。
2: 各位听友大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂节目。那么今天的节目当中呢，我们还是请来了中国社会科学院历史研究所的李世瑜教授。李老师，您好。
3: 各位听众，大家好。嗯
2: ，那么在上一期节目当中呢，我们说到了中国古代科举考试对于中国读书人的这种呃心理的一种冲击哈，和他们做官的一种理念的变化。<对>那么十年寒窗呢，对于科举学子来说呢，固然是充满了艰辛困苦了，但是进入考场参加考试，其实才是他们最大的一个挑战。对对对，也是决定他们人生的最关键的一个时刻了。那说到参加这个科举考试呢，我们经常听到的一个词就是。赶考，赶这个字啊，我觉得特别的形象，表达了在赴京城考试过程当中的这种艰辛。您要
3: 赶着去嘛？对、嗯，车马不停的。这个赶字确确实实道出了应试者。在路途上的这种千辛万苦，
2: 对啊，所以我们经常在各种影视作品当中会看到，读书人要去参加考试，总是背着沉重的行囊、啊对，对，对带上足够的这个盘缠，然后呢，还是依依不舍的离别了父亲、呃母亲，或者是离别了自己的孩子。那这种辞行呢，更像是一种仪式，甚至有一点生离死别的这种味道。对
3: 对对，对,对,嗯、对于读书人来说，读书苦他们是可以承受的。可是，对于赶考之苦，相当一些人他不一定过得了这关。唐代《登科记》里写了一首诗：“穷独不为苦，求名使心酸。”嗯，讲唐代的这个费冠卿为了应举，离家很久，都是在京师。当他进士及第的时候，传来母亲去世的噩耗。嗯，他这一下他就决意进士进了，就不想做官了，嗯、隐居。其他地方，然后他写了这句话。嗯，他就是我孤独，我都觉得没事，求名使心酸，因为过去考试你是统一考场、统一时间、统一地点，可是你离京城的远近是大不相同啊。
2: 对呀、啊，你在京城还好。几百里
3: 、几千里，对，对啊、经常有的。对于赶考来说，绝对没有像李白诗里说的“千里江陵一日还”那么轻松。嗯、路途之苦，更像是蜀道之难。
2: 对呀、啊，你想、嗯、那个时候的交通如此的不方便，<对>除了。马就只有是船了，
3: 对，而且呢，它是路途远。举个例子，唐代有一个叫刘兑的一个举子，嗯，荆州人，赴京城参加考试，往返所需要的时间是半年，筹措经费又需要两个月，嗯，进京赶考之后能否及第还不知道，对呀、啊，所以长期在外边奔波，代价是什么？头发白了，田园荒芜了，嗯，所以为此他曾经给这个。当时的知贡举就是李部侍郎，嗯，上了一份书，诉说他的赶考之苦。还有一个叫温宪的举子，二十年英举都没有中，于是发出了一种哀叹，说十口沟黄带一身，半年千里绝阴沉，鬓毛如雪心如死，犹坐长安下第人。就来回这么折腾，还是没有考上。嗯，所以我们理解了为什么唐代的举子他不愿意离开长安。利用夏天的时间来来复习功课，也实属无奈之举啊！啊不能往返时间是金钱。对，不像我们是、嗯、坐飞机，飞机一小时半小时到这是不可能的。<对>车船的不方便，又是一个非常大的困难。嗯，这个苏东坡赶考的传说是一个非常生动的例子。嗯
2: ，好，那我们下面呢就来听这个苏东坡赶考的故事。
0: 宋代著名文学家苏东坡在年少时曾和朋友一起乘船去九江赶考，途中因为遭遇风浪，延误了进场时间
1: 。你们不知道误点是不允许进场的吗？大人，我们千里迢迢从四川前来赶考，不料遭遇风浪，舟船停运，因此延误了进场时间，还望大人能够体谅。让我们入场参加考试吧。看你们相貌斯文，倒也不似无赖之徒。不过我给你们出个对子，你们若是对出来了呢，我便让你们进场。你们听好了啊，这上联是一叶小舟载着二三位考生，走了四五六日水路。七颠八倒到九江是十分来迟啊！大人，这下联我已经想到
3: 了：十年寒窗读了九八卷诗书，赶过
1: 七六五个考场，四翻三网，到二门，一定要进。嗯，妙哉妙哉！好，你们进场吧。
3: 我们讲到了路途遥远，呃、啊，车船不方便，嗯、这些都还好办。那么，如果遇到这种风雨灾害、瘟疫流行，这个对读书人来说，这个影响太大了。嗯啊，雍正朝、乾隆朝，在江苏昆山非常有名的一个人叫龚伟，他参加了二十多年考试没考上，最后决定我不参加科举考试了，就是因为受不了这个复考之苦。所以他写过一篇文章叫《复考》，就讲了这个过程：坐船去。两次渡江，先渡江北上，然后又病了回来了。最后他说：“我实在受不了这一路的颠簸，最后决议我不参加科举考试了。
2: ”所以在路途的这种赶考过程当中，呃，发生的这些呃生老病死哈、啊，也是常见的。对，而且呢，也的的确确是百般考验这些复兴城学子的这个耐心和毅力哈、啊。<是>那其实我想，政府后来他采取了一些相关的制度，比如说科举由一年一次改为三年一次了。<对>我想也跟这个也有一定的关系。有关系的，
3: 系的嗯。实际上刚才你说的是很对，就是科举制度的变化，相当一些内容是和赶考难有关的。刚才你讲的这个一年变为三年，还有比如像清朝的时候、明清的时候，嗯、湖南湖北它是一个考场，叫湖广乡试，嗯、地点在武昌。那么湖南的人要来，他一定要坐船走洞庭湖，对啊。可那时候呢，正好是盛夏，啊、死人是经常的，翻船死人是经常的。所以到了清朝雍正年间，这些举子就就建议说，一定要分为委就是考场啊，嗯，就是分开考场。于是雍正元年批准湖南、湖北分别考试。那么还有比如说赶路难，清朝这个是很人性的，清朝政府发给举子有路费。路费银也叫举人盘费，
2: 对考生的一个资助。对、嗯、所有
3: 的举子，你考上举人了，由当地政府发给你举人路费。云南、贵州除了发给你三两银子之外，还可以发给你一马。嗯、那么由兵部发给你火牌，拿着火牌就到一站骑马啦啦啦下一站，嗯、下,一站下一站你可又可以住可以住,可以住，哎，好、哦、换马再走。
2: 看来那个时候政府也还算比较人性的，对这些考生啊，对对对因为选拔官员毕竟是为政府服务嘛，<对>为国家服务，所以呢，对他们还是比较
3: 优的。科举考试到了明清以后制度化，三年一考，每次考三场，而且三场的时间都定了，比如说乡试八月九号、十二号、十五号；嗯，会试二月九号、十二号、十五号。那他、个、乡试的时候，特别在南方也是雨季啊。且不说你八月下雨，就是你你六月份下雨的话，考生他沿路要走啊。这个时候，水灾水旱对考生来讲是非常难走，他没法走。对，所以清朝我统计过，清朝因为这个水灾推迟考试时间呢，一共有十几次。等雨季过去了，对，<好>等雨过了，路好走了啊。这是一种，还有一种呢，就是说瘟疫。道光元年北京闹瘟疫，京师没法考。那进考场的容易传染呢，对啊、那就是推迟两个月，嗯，啊，把这个传染病这阵过去再考。嗯、所以当时为了解决赶考当中的困难，因为在那种情况下，朝廷既然要想选拔人才，嗯、他就要尽量的为举子能够做一些事情，但是那些苦他政府代替不了，那还是要受的
1: 。十年寒窗，只为金榜题名，名落孙山依然好守穷经。孔子学堂展开千年科举画卷，探寻杏园路上的欢喜浮沉
2: 。那刚才我们说了，这个千里迢迢一路风尘仆仆的，终于赶到了考场，进考场了。进考场也不是一件容易的事情。对
3: 对对，刚才我们说应试难，一个是啊路途之难，还一个考场之难，考场之苦。在唐唐朝的时候，考场没有固定地点，呃很挤啊，很乱的、啊，这这个情况。到了宋代有了固定考场，所谓贡院，但是那时候设备非常简陋，考场里头没有桌子椅子，自己。考生自己要带。哎、<呀>你想想、啊，哎、<呀>能不沉吗？哎、那太
2: 太辛了、啊。太
3: 难<对>太难了啊！明清的时候，每个考生在。这个公园里考试那个地点叫做号舍，嗯，非常小，实际就两块板这个两壁的墙上有架子，前面这块板拿下来放在架子上，坐到后块板上就是等于桌子了。嗯，白天在那写，晚上把板撤下来放平了放在底下就躺那睡觉了。嗯、呃，身材高大的是根本就是身身不直哈、嗯、啊。另外呢，考场呢房子很矮。夏天的时候，特别是南方，要带着那艾绳熏蚊子。嗯，拿个油布挂那儿当个门帘清朝时有人记载，就是这个号舍有三个三种情况是最不好的啊。有一个举子，他当年就是因为没考上，他没考上原因他就归罪于我是他二十四次进考场，嗯，没考上。他说为什么呢？哎呀，他这个这个这个号号房啊，有三种号是最不好的，一种叫底号，在最靠这个里边嗯。紧靠着厕所，啊、臭气熏天啊！还有一种呢，叫小号，特别矮。他说我个儿高，根本站不直、啊、嗯，还有一种叫席号，就是上边漏雨，自己还得弄。他说我二十四次进考场，十之八九都遇就这些号。他说我怎么能考得上呢？嗯、我到了考场里头，很
2: 纷扰他的心啊,啊。
3: 黑头发也变白了，我这脸颜面我也变丑了。嗯、这个他说的并不夸张。嗯，所以在考场里头。也不是说那么舒服的，条件也是很难的。考场之难，除此之外，嗯，还有发生在考场的水灾、火灾、瘟疫，屡见不鲜。史料记载，葬身于考场的世子就非常多。最惨的一次是天顺七年会试，这个大火烧死了这个当年的举子九十多人。最后，皇帝把这些被烧伤、的烧死的这举子的骨骸给给给给弄成六个大坟堆儿。葬在现在北京朝阳门之外，而且提了个匾，皇帝亲自提的，叫“天下英才之墓”。所以你说到了考场之后，这么些苦也得受，这是很难的
2: 啊。那刚才我们说的是，呃，考场吃喝拉撒睡都在这个地方
3: ，对他的精神上来说也是一种磨练、嗯对
2: 。对，那其实进了考场以后呢，考场规范啊也非常的严格。是的，比如说为了避免这个学子们作弊，可能会要先是搜身。
3: 呃，搜身呢，主要是为了防止夹带，就是带东西进去。所谓考场条例呢，呃，实际它是一个保证公平取士必须要做的。唐朝的时候允许考生带参考书，哦、所以唐代没有搜检。宋代制度严格以后，就是不许有带任何东西进考场。嗯、那么考生可能就要偷偷的带进去，叫做夹带。嗯，夹在衣服里啊，或者在鞋里头。那么为了防止夹带，所以。开始有搜检、沐浴、更衣之法，实际是金朝大定二十九年开始推行的。嗯，因为士子考试的进考场都要都要搜身，有人就提出来这个有亏待士之理，啊，这么不像话，跟对待犯人一样啊。啊，所以呢，后来想了一个办法，进考场之前一律先进政府给你准备好的浴室，把你的衣服你都脱了，进浴室洗个澡，嗯、从那门出去之后，政府给你准备好。一色的衣服，所有的人都穿一色的衣服，对这种情况，哎，那么这就不会有问题了。对啊，那么这个制度呢是在金朝实行的，但其他的朝代没有实行。我觉
2: 得这个制度是还是比较，有点人性化，啊，
3: 有点人性化。呃，这个明清的时候规定的比较严，比如说你穿的鞋不能是高跟的，穿的衣服不能是夹层的，嗯，带的油灯必须是呃对镂空的，甚至带的饽饽。就是带的干粮、馒头或者窝头，你都得切开。嗯、那比如说
2: 我们现在的高考制度是，如果你要是在考场作弊了，他会让你禁考一年。如果严重的话，他当然还会追究这个法律责任。那在那个时候
3: 是不是在那个时候是禁考？呃，有禁考，他叫停罚停科，不是很严重，比如夹代或者其他打小抄或者等等，嗯、会是一科、两科、三科，最多到五科。哦，就是如果罚一科，就是下次三年以后那科你不能考。哦，也有就是特别。这个违反条例的，比如说冒籍、嗯、冒名顶替，嗯，还有枪手啊，那被查出来了，枪手，那可能就永远不能进考场
2: 。那考试结束以后啊，那牵动各位考生的心的，自然就是等待成绩出来的那一刹那了。阅卷。对，那古代呢，考生的考卷是由谁来判定的呢
3: ？呃，由朝廷派的这个考官，嗯，主考官，考官来、嗯、来阅，当然了，还有同考官，就是一起来阅卷的。嗯比如说，嗯、呃，江南的考官是朝廷派人去的，不
2: 允许他是是派当地人,当人啊。对。那在考试当中，您也说过，有的考生可能跟这个主考官或者是呃判卷的这个官员哈有勾结，所以他可能会在试卷上记上一些记号，<对>让他来认识你。嗯、所以这个时候会不会有一些什么其他的一个手段来避免这种事情出
3: 现呢？有,有，从宋朝开始。为了防止这个考官舞弊，嗯、就采取了试卷密封制度
1: 。密封、嗯、又称封迷糊名，是将考卷前边的应考人姓名、年龄、父祖三代姓名、籍贯等密封，改以不同的字号作为排序编号。以防考官评定试卷时徇私作弊的一种制度。弥封之后，考官还是可以通过辨认笔迹得知考卷是出自何人之手。为了堵塞这一漏洞，宋真宗时又创立了誊录制度，即将应举人的试卷由书吏誊录之后再交考官评定。所以宋代以后的殿试，应举人交卷之后呢，都是先由弥封所将卷头密封，代之以字号，然后交付誊录所，由书吏用红笔誊写为朱卷，对读无误，再交初考官评定等地。初考官评定等地之后呢，再交弥封所将所评定等地密封，然后交副考官评定。最后呢，将给降定官再来评定，或者呢是上奏皇帝另定等地，确定等地之后呢，再从誊录所调取真卷，拆号放榜。弥封誊录制度在防止平定试卷作弊中起了关键作用。宋代著名政治家欧阳修曾说：“啊，糊名誊录之后，使考官不知为何方之人，谁人之子。”不得有所爱憎厚薄，简直像天一样无情，像秤一样的公平。弥封誊录不但为元明清三代所沿用，即使在我们今天的重要考试中，弥封制度仍然是不可缺少的
3: 。那么阅卷的时候呢，它是有这么几种状况，比如说，呃，从乡试会试来看，它是一样的。由同考官分别阅卷，嗯，分别阅卷。他这个卷子呢，有这个准备录取的，他写上一个荐，推荐的荐，嗯，不录取的就放在一边了，称为落卷。那么根据本省乡试或者会试需要招的录取的名额，以及分配你这个同考官应该录取多少人，按这个比例你要多录取一些的卷子交给主考官。那么主考官呢，根据同考官拿来的卷子。从里头选择一些好的，达到我乡试也好、嗯、会试规定的数也好，这个来来录取。嗯，那么在这个录取过程当中呢，这个明清都有这种做法，允许主考官对同考官没有推荐的卷子，所谓的落卷，嗯，进行检查。嗯、这个制度叫做搜落卷制度，明朝就有这搜落卷制度，清朝更严格了。那么允许主考官对所有的卷子进行搜阅，搜这个这搜落卷制度呢？就是实际上在清朝是非常有效果的，最著名的一个人，左宗棠。嗯，左宗棠就是在这个搜罗卷当中搜中的。徐法济当时主持。哦，本来那是落卷。嗯、落卷对，他是落卷里的，因为朱保刚有权利搜罗，一看，哎呦，这个卷子很好。嗯，左宗棠那年他搜了六个卷子，在湖南六份落卷选出来中了举了，左宗棠是第一个。
2: 那也很幸运啊，大学
3: 士。所以左宗，如果没有这个搜罗卷很可能就没有走成了后来的
1: 。十年寒窗，只为金榜题名。名落孙山，依然皓首穷经。孔子学堂，展开千年科举画卷，探寻杏园路上的欢喜浮沉。
3: 那么，为了怕这个主考官舞弊，后来有规定，就是说主考官和同考官要同时签字。同考官没推荐的，主考官拿出来，认为我认为这个应该上，同考官同意吗？同意签字。如果不同意，你可以坚持，我不同意，这个卷子就是不行。好，把这两个意见送到这个这个这个礼部，派专人来核实。所以，在这个阅卷过程当中，从制度规定来讲，应该说清代是非常完善的，嗯，非常严格的还有一个政策。就是乡试和会试落选的举子有一个政策叫做发还落卷，落卷上一定要有同考官的批语
2: 。为什么我没有群
3: ？你？张榜以后十天之内，所有落地举子去领你的原卷，就是你的落卷。拿落卷以后，你可以看有没有考官批语，没有考官批语立刻告官。考官批语批错了立刻告官。现在很多人就是落地举子拿到自己的落卷之后，很快又从。发榜以后，那个场内的优秀，咱们现在叫优秀论文，当时叫成文，啊，一看对比，确实是服了。上海古籍出了一本书，叫做《浮生手记》，他就是写了，他当年考举子没考上，他就很服啊。他说：“我又看了那个印出来的成文，确实是服啊，人家文章写得好啊，咱们确实应该考。”所以，我们说这个科举考试的时候，他那个制度还保证了他的公平趋势。嗯。是这样
2: ，要不然也不会延续了一千三百多年。对对,对,对,对,对,对，那十年寒窗的苦读、风尘仆仆的赶考、激烈竞争的考试，使得登科及第成为一件非常不容易的事情。那么一旦高中呢，自然就是欣喜万分、苦尽甘来了。那么明天呢，我们就一起和李老师去看一看科举高中之后隆重热闹的登科大典。好，听众朋友，今天孔子学堂节目到这里就结束了，感谢各位收听，我们也感谢李老师到我们孔子学堂里来做客，再见。
3: 再见。